0: Die Rückfallzieher, der Podcast über Fußball, Leipzig, Gott und die Welt. Okay, Geht los, geht los. Ich fange an los. und dann kommst du, Michael. Ja. Was willst du anfangen? Na, ich will anfangen. Dann ich dann fang ich an. will
1: mich in den Vordergrund drängen.
0: Ja, läuft das Ding?
1: Läuft. Gut, läuft. Also wir sind heute bei der Nummer 49. Ich dachte, es wäre schon die 50 der Rückfallzieher. Also nächste Woche wird dann groß gefeiert und wir steigen ein. Mein kongelianer Partner Michael Hoffmann und Guido Schäfer, die Legend, mit einem kleinen Ausflug in die Tierwelt. Ja, ein Waschbär, der besonders gut durchtrainiert ist. Wie nennt sich das? Eine, Sag's. Eine Waschmaschine. <lacht> ist der geil.
0: Gut, Michael. Guten naja, das war doch aber erstmal jetzt zum Mikrofontest gar nicht schlecht für ja. dir. Liebe HörerInnen und Hörer... Innen, hier sind die Rückfallzieher. Der Fußball Podcast der Leipziger. Volkszeitung, wie immer mit Guido Schäfer, der blonde Engel mit der Flügelzange, der Markenbotschafter ohne Konsulat, aber mit Steckdosenintoleranz. Er hat auch sitzend einen Lauf und laufend einen Sitzen. Und mir selber, Michael Hoffmann, der Scherz- Bube aus der Leipziger Pfeffermühle. Er zeigt warm die kalte Schulter und erst der Ritt auf der Rasierklinge macht ihn so richtig scharf. Und zusammen sind sie die Bürohängste mit der Drahtseilakte. Sie fischen gern im Trüben und baden im Redefluss und behandeln Blasenschwäche mit der Ballpumpe. <lacht> Guido! Der Bundesliga-Start ist das Ende der Auftaktlosigkeit. Guten Morgen!
1: Guten Morgen, Michael Hoffmann. Ah, ja, guten ja, Morgen, Abend. Guido Schäfer, <lacht> so bist schön. du
0: mitgekommen in dieser wortgewaltigen Sprachvielfalt? Hast du ja. das mitgekriegt, ja?
1: Wann, wann fällt dir sowas immer ein? Ja? Nachts das kann sowas. ich dir sagen, früh
0: um fünf, wenn ich mich vorbereite auf unseren Erfolgspodcast ah, hier. Geil, 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 geil.
1: Ja, wir haben natürlich einiges vor der bundesliga steht vor der Tür und meine mainzel machen sich zur Pfeile. Inzidenz in Deutschland insgesamt 16, haben Corona und im Mainzer Kader alleine 17. Ich weiß nicht, wie das meine sehen bekommen haben. Und deswegen steht das Spiel gegen RB Leipzig am Sonntag auf tönenden Füßen. Darüber müssen wir reden. Und natürlich auch über den Wechsel von Lionel Messi von Barcelona nach Paris. Unfassbar. Ja. Er verlässt Barcelona. Das Und dabei wie... war
0: Leipzig doch über Jahrhunderte die Messi-Metropole. Ver...
1: Ja, ich verstehe das überhaupt nicht, wie es dazu kommen konnte. Aber da bringen wir auch Licht ins Dunkel wir
0: werfen einen, äh, einen Rückblick äh, auf die Pokalspiele oh. der Lokomotive und von RB und einen Ausblick auf den Bundesliga-Start, lieber Guido. Oh. Aber lass uns nicht verabsäumen, unseren Supporter und Unterstützer der heutigen Sendung auch zu erwähnen. Es ist nämlich... Es ist nach wie vor der E-Bike-Store...
1: In der Lützener Straße, 90 bis, äh, stimmt das? Lützener ja? 90 bis 92. Und der Laden gehört der Legende der Leidenschaft, Sven fest Und äh, er ist sehr, sehr zufrieden mit der Darreichungsform unserer Werbebotschaft, Michael. Er sagt toll, vor allem die Passage, äh, dass er seine eigene Ehefrau mit in die Flitterwochen genommen hat. Hat ihm sehr gefallen und auch seiner Frau. Also toll. All, tolle, tolle, tolle Teile. Meine Freundin will sich jetzt auch ein E-Bike kaufen. Die sind nicht ganz billig, aber... Michael, ich muss sagen, das ist gut eigentlich für, für alles. Gell? Du kommst schnell von A nach B, gerade in diesen Zeiten, wo wir in Leipzig, <lacht> ich weiß nicht, es ist ein Schildbürgerstreich, in Leipzig haben sie alle Baustellen äh, weltweit haben sie zusammengefasst, das machen wir jetzt mal in Leipzig, wir versuchen das mal und ärgern mal ein bisschen die Autofahrer. Aber die
0: Leipziger Verkehrsbetriebe könnten doch jetzt eine neue Werbekampagne mhm. machen. LVB, wir reißen Leipzig auf.
1: Also ich bin nun wirklich keiner, der sich schnell erregt beim Autoverkehr und meinem Boliden, meinen 500 ps Boline Dodge challenger Aber ich habe die Woche vom Fitnessstudio nach Hause gebraucht, Ein halbe Stunde. Fitnessstudio? Du kannst dich
2: hm. auch gerne mit dem Rücken an die Wand lehnen oder dich auf einen Stuhl setzen, wenn es für dich angenehmer ist.
1: Ja, aber wir Hier. sollten trotzdem nochmal Sven fest. Vielen Dank. E-Bike-Store ist äh, der ganze August. Gehört dir und natürlich dann auch... Nächste Woche die Nummer 50, 50 Unsere Ausgabe. Unsere ja.
0: Jubiläumsausgabe. Guido, wie schnell ist die Zeit vergangen? Ach, 50 Alter. Wochen haben wir, 50 Wochen haben wir hier für die Hörerinnen und Hörerin investigativ, ja. sportlich, ja, äh, hintergesellschaftspolitisch agiert. Ja, Michael, und ich habe dich in die Fundiert. Geheimnisse
1: des Fußballs eingeführt. Du weißt ja jetzt mittlerweile wirklich... Ja, ich weiß der, eins,
0: ich weiß eins, der Ball ist rund. Wo der Hase langläuft, ja.
1: also toll, der Trainingseffekt, der ist wirklich exorbitant bei dir, Michael, nochmal klasse. Wir sind und und du weißt
0: ja, was ich auch von dir gelernt habe, ist, nach dem Spiel ist vor dem Bier. <lacht> ja, ja,
1: so ja. ungefähr. Also nochmal vielen Dank, Sven Fest, E-Bike-Store und bleib uns treu, es haben auch schon 46 Leute ein E-Bike dort gekauft, aufgrund unserer Werbung, Michael, ich glaube, da sollten wir nochmal... Tantiemen fordern, also geht schön in den E-Bike-Store, der Gott vergelt's, auch im Ehebett, bei der Familie fest.
0: Genau, hätte, hätte, Fahrradkette. Ja. Es gibt ja auch die neue Generation äh, von Jugendlichen. Ja, die nennen sich ja E-Girls und E-Boys. Mhm. Nee, die kenne ich jetzt nicht frag, nicht. frag mich nicht, was es ist. Es, es gibt ja auch dann äh, die Generation Y. Mhm. Ja, du bist ja mehr Generation da, ja? Aha, aha, aha sehr gut, mein <lacht> okay. Gut. Frag mich jetzt mal nach meinen, nach meinen Leibesübungen. Danke,
1: Ich habe heute halt Morgen wieder Fußball gespielt. Frag mich, was gelaufen mal,
0: ist. Aber wo, wo kickst denn du überhaupt, wenn wir mal... In der äh,
1: Soccer-World, jeden Donnerstag früh. Also
0: Messehalle 7 ehemals.
1: Ja, Messihalle praktisch,
0: ja. Messihalle, wo, wo wir seinerzeit die legendären hallen fußballturniere zwischen Weihnachten und Neujahr noch zu... Äh, DDR-Zeiten, ach, das war da eine Karte zu kriegen, eine Stimmung, das hatte Internationalität, wenn hm. Chemie Böhlen gegen die Lokomotive auflief, dort Klaus Hafenstein, ja, die Netze zerfetzte. Nur der äh, Klaus
1: ist ja heute noch, der spielt bei uns mit, ja. Was bei euch? Ja ja. das In der Messe. Bin,
0: das, der der, der, der mit, da, da ist wieder eingezogen seinerzeit. Zeit. Hat er da jetzt, ein Zimmer in der Messehalle. Der
1: ist jetzt über 70, der Klaus. Aber ja, ich habe mir morgen eine Zerrung geholt. Natürlich vor den äh, Zug aufs Gleis gesetzt, den Erfolgszug. Wir haben gewonnen und äh, ja, die Zerrung drücke ich mir jetzt raus und äh, es geht weiter, Michael. Außerdem habe ich noch. Ich war in der Röhre letzte Woche. Du hättest mich auch mal fragen können, wie war es denn in der Röhre bei der MRT-Aufnahme? Es also war ganz schwer, da überhaupt reinzukommen. Guido,
0: wir wollen doch nicht über Einzelschicksale doch, sprechen. Doch, aber ich muss sagen, Fußball was habe ich habe sprechen, ich
1: hab ne? ein Syndrom an der HWS zwischen dem fünften und sechsten Halswirbel, äh, da klemmt es und deswegen habe ich Ausstrahlungsschmerzen in den ganzen Körper. Und das kommt, woher kommt's? Weil ich immer zu meinen Mainzer wilden Zeiten ruckartig nach irgendwelchen Weibern geguckt habe. Nein, und jetzt habe ich so äh, Hals.
0: Ja, ja, das ist doch nicht lang äh, äh, Sacken, Dings in den Nacken. Ja, ja so genau. war doch. Ja, genau.
1: Okay. Michael, frag mich nach Sandhausen. Ich war dort. 500 Kilometer hinten. Guido, 500 jetzt äh,
0: wollen wir erstmal äh, eins nach dem anderen, eins nach dem anderen, bitte. Du darfst ja nicht immer so eine Unruhe reinbringen. Weißt du, ähm, äh, wir machen schön, wir arbeiten unseren roten Faden ab. Und ich würde dich als allererstes fragen hier in unserem Podcast. Sag mal, äh, Guido, äh, ganz spontan der Gedanke, wie war eigentlich das Spiel äh, Sandhausen im Pokal gegen ja. RB?
1: Wie lief das so? Ja, also Sandhausen ist ja nicht der Arsch der Welt, aber von dort aus sieht man ihn. Das ist wirklich, der hört doch auf. Ey. Es hat nicht aufgehört. 500 Kilometer. Und dann stand ich vor dem Stadion, es war nicht viel los, aber ähm, ja, Sandhausen hatte keine Chance, ich habe das, hab gedacht, dass sie vielleicht ein bisschen mehr da investieren und das auf Augenhöhe vielleicht ein paar Minuten mal gestalten, aber mit dem Kopfball des unverwüstlichen Willy The Man Orban, war das Spiel entschieden, praktisch 1-0, dann 2-0, 3-0, 4-0. Und das war Einbahnstraße Richtung Sandhäuser-Tor. Und eine ganz neue Stärke kam zum Tragen Standardsituation. Auch genannt der ruhende Ball. Der ruhende
0: Ball. Hm, was ähm, kann das sein,
1: Michael? Der ruhende Ball, was ist das Wort?
0: Ähm, der ruhende Ball, ja, das war so, wenn ich mich seinerzeit in Bewegung gesetzt habe, das war dann der ruhende Ball. Ja, das sind Eckbälle und Freistell. Na ja, das ist ja das, das geht Sag mal. Sparwasser. Hier. Sparwasser. Und Tor.
1: Ja. ja, Ich habe mit Willi darüber gesprochen in, in einem äh, Interview für die Leipziger Erfolgszeitung, Er sagt tatsächlich, wir studieren diese Standardsituation ein und dadurch, dass die Gegner natürlich auch gucken, was macht RB Leipzig, müssen sie sich immer wieder neu erfinden, neue finden und äh, ja. Und das hat äh, schon Früchte getragen in Sandhausen zwei Tore des Standards und äh, ja jetzt in Mainz muss man mal gucken, ob es überhaupt zu einem Fußballspiel kommt. Vor
0: allem, kommt. wenn sie gegen Bayern spielen, dann müssen sie neu erfinden. Ah, Feigl, sehr gut. Also, ja, du hast, entschuldige, ja. wenn ich dir mal ganz kurz äh, hier, du hast ja, ja. Ein, ein, ein großartiges Ach. Interview gemacht mit äh, Willy Orban, oh. obwohl ich sagen muss, also der Fotograf hat den Orban, also das Foto sieht ein bisschen aus, als hätte er, ihr sprecht ja da viel über Fitness als hätte er da stimulierende Substanzen <lacht> zu sich genommen und nicht wieder rausgeschwitzt. Also so, so ein verpenntes Foto. Also das ist also Guido, ich, ich dachte das erstes von dir, weil das sieht so wie eine Stunde vorm Aufstehen aus. Aber äh, was hat er da gemacht? Also das Foto finde ich jetzt auch suboptimal. Wir Hast auch du noch das rausgesucht? Nein, oder? natürlich nicht.
1: Aber das, der Stähler eine Wille halt. ja. Durch Schießscharten guckt man da durch. und äh Nein, Willi schwärmt sehr von äh, dem neuen äh, Team-Spirit, im Team von Jesse Marsch. Er sagt, der Jesse lässt so viel Nähe zu, wie kein anderer Trainer, äh, den er je erlebt hat, der Willi Orban. Und er sagt, Männer, eure Probleme sind meine Probleme. Und dann sagt Willi, das gibt natürlich ein gutes Gefühl. Und für so einen Mann... Geht man durchs Feuer, through the fire, sagt der alte US-Amerikaner Through dazu.
0: the fire. Ja, the fire. weil wir gerade bei Jesse Marsh sind, Es ist ja der erotischste Trainer der Bundesliga, ist ja wieder mal gewählt worden. Herr Nagelsmann hat es wieder nicht auf den ersten Platz geschafft. Ich meine, ich frage mich, wie er es überhaupt in die Wertung schafft. Es ging ja um Erotik ähm, und nicht Kandidaten für die nächste Augsburger Puppenkiste. Es ist aber der erotischste Trainer äh, ähm, ist äh, Herr Weinzierl, das ist der Trainer vom Aufsteiger Augsburg, soweit ich informiert bin. Kennst du den?
1: Ja, ja, ich kenne ihn. Wir waren noch zusammen in der Sendung beim Sport1-Doppelpass. Ähm, Sieht ja, der wirklich so erotisch aus? Also, oder ist ich das... muss sagen, also ich bin ja leider nicht dabei bei dieser Wahl, dann <lacht> wäre das ja ganz klar. Wer, wer wird der erotischste gewählt oder der spitzeste? Also ich meine, es ist ja ein Unterschied, ob man... Ob man selbst immer will oder andere äh, mich wollen. Also ja. Nee, äh,
0: für mich die Nummer 1 ist nach wie vor, also Weinzielen auf gar keinen Fall, Marco Rose. Ja, der, der oh. ist auf, auf Platz zwei. Marco Rose, der ja. Leipziger, ne? ehemaliger Spieler der Lokomotive. Ja. Äh, Marco Rose und Jesse Marsch. Aber immerhin, Jesse Marsch auf Platz. Sechs. Ja, sechs. Haben sie aber SEX geschrieben. Der Jesse, der überholt links, ohne zu blinken, der, der packt das, ne? Überholt rechts. Na, komm, und vor allem jemand, der doch so äh, auf Tuchfühlung geht, ne? Auch selbst ja, mit seinen oh, Spielern. Geil, ne? ja, geil, Jesse, geil. Also. Na, diese ja. Also da hast du schon wieder äh, äh, tolle ja, Statistiken, die keine Sau braucht. Äh, der erotischste Trainer. Gut. Haben wir das. Äh, aber ein tolles Interview hast du geführt. Ich habe ich habe mit Willi Orban, ich habe ja hier, äh, es ging um Muskelketten, ich dachte schon, wir haben nichts zu verlieren, außer unsere Lieferketten. Aber nein, es geht um Muskelketten. Ja. Und er macht ja auch eine äh, Live-Kinetik, hat einen Live-Kinetik-Coach. Guido, jetzt musst du unsere Hörerinnen und Hörer mal aufklären, was, ja. what the fuck, ist Live-Kinetik? <lacht> was ist das? Ja,
1: ich war bei seinem Coach, äh, bei dem Fight, der Nachname, sag mir nochmal mal den Nachnamen, steht doch da, ist ja auch egal. Fight, äh. gab ja, genau. Der Willi macht das schon seit langen Jahren, in Kaiserslautern damit angefangen, in, äh, in Leipzig macht das seit sechs Jahren, einmal die Woche und ähm, das, der, der, das Gehirn ist ja ein Muskel, also man kann sagen, es ist ein Muskel, den kannst du trainieren, ja und dass die Synapsen besser vernetzt sind, dass du schnellere Entscheidungen triffst. Also ähm, der, es gibt noch viel Potenzial beim Fußball äh, und das liegt zwischen den Ohren, sagen Fachleute. Und äh, ja, ähm, heutzutage wird ja der, der Raum wird beschnitten und die Zeit wird beschnitten im Spiel. Also du hast keinen Raum mehr, du hast keine Zeit mehr. Dann brauchst du also schnelle und gute Entscheidungen. Dieses Live-Kinetic, was Willi da macht sorgt dafür, dass er in gewissen Situationen einen besseren Rundumblick hat und schneller entscheidet und gut entscheidet. Und ich habe das auch mal probiert. Das, da macht man so mit einem Auge zu und jongliert mit Bällen. Also ich bin da kein Talent. Wobei äh, ja auch klar ist, bei jedem Suff, übrigens bei jedem Vollsuff, verlierst du 6000 äh, Gehirnzellen. Also ich bin ich bin als Genie auf die Welt gekommen. Da wer, gibt's gar wer, keine hat, wer,
0: wer hat das nachgezählt? Das gibt es so, äh, also empirische, Statistik. empirische Aber das heißt ja. ja auch, dass du Milliarden... Ja, ich, hatte, voll, rum war, aber ich hatte vollkommen sinnlos rumwabern. Ich
1: hatte, von Geburt an hatte ich, war ich Genie und dann durch die Exzesse. Hast du dich auf Normalmaß
0: runtergesoffen? Jetzt bin gesurfen. ich bei dir, jetzt bin ich
1: bei dir. Ja. Nee, also, <lacht> Willi, Dank, also Willi ist ein feiner Kerl, das ist einfach ein Profi durch und durch, der denkt jeden Tag nur daran, wie er besser werden kann und einer mit Erdverbundenheit. Ich habe beim Interview gesagt, Willi, komm jetzt gib mir mal das Trikot, das er dabei ist für meinen Nachbarsjungen. Da sagt er, Guido, jedes Mal, wenn wir uns zum Interview treffen, hast du einen Nachbarsjungen, der ein Trikot von mir will denk dir doch mal was anderes aus. Ja, gut, dann war ich natürlich aufgeflogen, ja. gab diesmal kein Trikot.
0: <lacht> ja, aber es äh, würde ja. witziger, der übrigens äh, gute Worte für seinen ehemaligen Trainer Nagelsmann findet und sagt also wir lernen äh, bei Jesse Marsch weiter, nehmen die Erkenntnisse von Nagelsmann, nämlich die beiden ersten Phasen der Spieleröffnung und Übergangsspiel, die waren hm. bei Julian überragend, sagt er. <lacht> ja. Nur dann, der letzte Pass in die Spitze, ja, wie man ja, ja. Ja, so fachdeutsch sagt. Ähm, also das ist doch großartig, Ich meine, das finde ich äh. doch auch, das zeichnet ihn da aus als Fernsportspieler. Ja, äh, das ist wie wenn du in der Kneipe gehst, weißt du, guckst erstmal, Eröffnungsphase, dann gehst
1: du ran und flirtest mit den Mädels und dann muss natürlich auch vollstrecken, da muss der Fuchs in den Bau und da hatte RB leichte Probleme. Und jetzt wird es vertikaler, es wird schneller, ganz schnell in die Spitze, in die Tiefe. Wir brauchen mehr Tiefe.
0: Ja, Tiefe, das ist doch unser Thema hier, äh, gerade was das Niveau betrifft. Tiefgang, ja, Tiefgang ähm, ist wichtig im Fußball. Na klar, Höhenflüge mit
1: Tiefgang. Ja, also das kann richtig gut werden mit, mit Willy Orban und Co., und ähm, er ist ja auch so ein Mentalitätsspieler. Wir haben dann auch gesprochen. Ist das noch im Interview drin über Marcel Sabitzer oder haben sie es rausgestrichen?
0: Nein, 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 das ist ja selbstverständlich drin. Hör mal zu, was wird denn rausgestrichen? Doch nicht aus unserer Zeitung. Ja, hier. manchmal. Was soll so. denn da gestrichen werden? Was bringst du hier ins Spiel?
1: Also, die werden von denselben Berat, vom selben Berater. Äh, nein, Entschuldige,
0: Entschuldige, du hast recht. Ich habe es abgeschnitten jetzt, als ich, mir den, als ich mir den Artikel ausgeschnitten habe. Ja, ja, ja ich bin, das ist die Schere im Kopf, Guido. Das ist nun mal. Nein, was es geht tun? jetzt
1: nochmal um Marcel Sabitzer. Marcel Sabitzer und Willi Orban werden beide äh, von der Firma Rogon beraten und da ist Roger Wittmann ist da der große äh, Boss und da habe ich zum Willi gesagt, sag also wenn ihr einen Berater habt, dann überzeugt doch mal den äh, den Sabitzer, dass er noch ein Jährchen hier bleibt und äh, Willi sagte, er mag den Sabi sehr, er also ist ein Qualitätsspieler, bei dem weiß man was man bekommt, gute Laune <lacht> gehört nicht dazu. Und gut, Sabi will jetzt weg nach sechs Jahren. Er will zu den Bayern, er will zu Julian Nagelsmann. Ich verstehe das. Wobei diese Lederhosen natürlich scheiße aussehen beim Sabi mit den dünnen Waden. Und auch dieser Föhn in München, da wird es noch merken, das lähmt die Lenden. Michael, du kennst den Föhn
0: aber er ist ja da fällt mir immer in die Badewanne ja. ähm, er ist hier wo kommt er denn hier ist er so Wiener oder geht sagst, nee, er ist ja aus, aus der Grazer Gegend, aber schon ein Grantler ja. ja ja Sturm Graz seiner Zeit auch ja. im Europa Cup, gegen die Lokomotive gespielt also
1: Sabi ist ein spezieller Typ man muss das sagen also er hat aber eine riesen Karriere hingelegt auch weil er vielleicht so ein Grandler ist er macht sich, glaube ich, nicht so viele Gedanken über den Fußball und vor allem äh, zu allerletzt sucht er Fehler bei sich. Also wenn der drei besser gespielt hat, da sind die Mitspieler dran schuld. Das ist grundsätzlich gut, wenn du so Jungs hast, denen das relativ scheißegal ist, was auf dem Spielfeld passiert, die einfach weitermachen. Und da ist Marcel Sabitzer immer eine berechenbare Größe für die, für die Trainer gewesen. Seine Laune, naja... Übersichtlich erlegt sich mit Gott der Welt den Schiedsrichtern, den Mitspielern, den Gegenspielern, den Trainern an. Aber so einen hast du halt gerne in deiner Mannschaft. Und ich kann es weltexklusiv verkünden. Nach meiner Überzeugung und auch nach meinen Informationen wird der Wechsel zum FC Bayern München vor dem 31. August noch perfekt gemacht. Die Bayern suchen noch die 15 bis 18 Millionen Euro zusammen für die Ablöse und das dürfte ja kein Problem sein. Da muss Uli Hoeneß ein paar Würste mehr an Aldi verkaufen. Und dann löft's, Sabi in München. da wünschen dir alles Gute.
0: Ja, ähm, es ist aber einiges los auf dem Transfermarkt. Ne? Oh. Also äh, sag mir mal, dein geheimster Geheimtipp von vor 50 Sendungen war ja Herr Sörlot. Da scheint aber die Luft dann doch etwas enger zu, äh, dünner zu werden. <lacht> die Luft wird enger, ist auch schön. Ja. <lacht>
1: Ja, ja, genau. Und, und ich werde auch vielleicht demnächst mal dünner. Meine Zerrung habe ich deswegen bekommen, weil ich so Übergewicht habe. ja Weil ich Übergewicht mit mir rumschleppe. Schwungmaterial, Schwungmasse. Nein, Alexander Sörlot nach wie vor für mich ich ein guter will, was Mann. Was heißt denn
0: Übergewicht? Ich dachte, du bist zu so breit. Ja, ja, nee, nee. Ich habe also
1: hab ein, hab ein Becken wie ein Schwimmbad mittlerweile. <lacht> ja, nee, Alexander Sörlot hatte zwei Probleme, als er herkam. Er war und ist Norweger und, und er war und er ist nicht Erling Holland. Und er hat nie die richtige Chance bekommen bei Julian Nagelsmann. Und der Vater, von Alexander Sörlot hat in Norwegen ein aufsehenerregendes Interview gegeben und hat gesagt, mein Sohn wechselt nicht zu 100% den Verein, sondern zu 150%. Eine mathematische Unmöglichkeit, aber er wollte damit ausdrücken, wir müssen jetzt weg, wir haben unter Julian Nagelsmann hier keine Chance gehabt, zu zeigen, was wir können, das stimmt, das sehe ich genauso. Und Julian hat das mit ihm nicht hinbekommen. Ein Mittelstürmer braucht auch mal Spiele, er braucht auch mal Rückhalt und den muss er muss auch mal fünf... Spiele mal auf den, auf den Rasen lassen, auch wenn er mal nicht trifft. Und damals hat er beispielsweise in, in Bremen zwei Tore gemacht und, und beim nächsten Spiel saß er wieder auf der Bank. So zerstörst du natürlich das Selbstvertrauen eines Stürmers. Und die sind da extrem abhängig davon. Michael, du kennst Stürmer sind wie Kabarettisten. Extrem sensibel. Jetzt zieht es ihn hinaus in die weite Welt. sind viele Vereine an ihm dran. Ach komm, ja. Also ich ich kenne ich kenn keinen einzigen, aber. Ja. <lacht> ja, nein, die wollen natürlich Kohle, sie haben 20 Millionen bezahlt, sie würden gerne das Geld wiederbekommen, so viel kriegen sie nicht. Also, wenn dann jetzt jemand käme und sagt, komm, wir geben euch 12, 13 Millionen, dann würden sie ihn abgeben, wäre dann natürlich kein gutes Geschäft gewesen, aber
0: so ist es eben. Man kann ich immer gewinnen. Naja, abgesehen davon haben sie ja in der vergangenen Saison auch reichlich eingesackt. Es war ja viel los. Viele Spieler haben den Verein RB verlassen und ja. sind für viel, viel Geld wo anders in die Fremde gezogen. Aber es ist einiges los auf dem Transfermarkt. RB will sich äh, bei, äh, wo, was habe ich gelesen, verstärken? Der
1: Superspieler aus... Ja, was du da gelesen hast, kannst du wieder vergessen, Michael. Wenn du Informationen oh, haben willst okay. über RB Leipzig, ruf mich einfach an. Ja. Es ist momentan so, bevor der Oliver Minzlaff, der Chef von RB Leipzig, ein Euro-Stück in einen Einkaufswagen schiebt und einkaufen geht, muss er erstmal verkaufen. Ja? Die haben drei, vier Leute, die müssen jetzt runter von der Payroll. Es muss Geld ins System, sonst können sie auch nicht äh, kaufe, einkaufen gehen. Also sie würden maximal nochmal nach einem, Aus, nach einem äh, Abwehrspieler Ausschau halten. Aber dazu müsste der Ademola Lukmann, müsste runter von der Payroll, der Marcel Sabitzer wahrscheinlich dann auch und äh, Serlot und natürlich auch Marcel Halstenberg. Also die vier, das sind so Kandidaten, wo ich äh, mir gut vorstellen kann, dass mindestens drei davon äh, den Verein wechseln und dann ist wieder ein bisschen Flüssigkeit da im System. Dann kann der Herr Minzlaff dann auch zu Konsum.
0: Das ist ja auch sehr witzig, dass du sagst, da ist dann Flüssigkeit im System und das Red Bull. Ähm, Okay. Äh, Guido, dann hat der, der Unkaputtbare Lothar Matthäus, aber gesagt, genau das... Die Breite des Kaders wäre der große Vorzug. Er sieht ja fünf Bundesliga-Mannschaften stärker und besser aufgestellt als die Bayern. Ja. Und ganz vorn, noch vor Dortmund, hat er als Bayern-Konkurrenten RB ausgemacht. Lotter, Matthäus. Äh, ich
1: liebe den Lotter. Aber irgendwas muss mit dem auch nicht ganz rund laufen. Also der, jedes Jahr sagt er, dass RB Leipzig top ist und super. und so. Der liebt ja RB Leipzig. Ja? Und, äh, er setzt RB unter Leistungsdruck. Willy Orban sagt übrigens dazu... Er geht Kondom mit Lothar Matthäus, was zwei Aussagen angeht. Und zwar, Lothar hat gesagt, die erste Elf. Da ist Bayern München immer noch die beste Mannschaft, die erste Elf. Dahinter, was die Breite des Kaders angeht, hält der RB Leipzig für die beste Mannschaft. Da sagt der Willi, ja, an der Stelle muss ich Lothar Matthäus recht geben. Die erste Elf der Bayern ist immer noch die beste, aber was Kaderbreite angeht, sind wir vielleicht sogar ein bisschen stärker als die Bayern aufgestellt? Und zu diesem Thema hat Wolfram Wuttke mal gesagt, immer wenn ich breit bin, werde
0: ich spitz. Ja, und was Breite betrifft, da ich meine, da kannst wer soll da besser mitreden als ja. du? Und wir könnten ja auch mal die Frage stellen, ob der richtige Moderator am Tisch ist.
1: Wie habe ich ihn geliebt, Rudi Assauer, das waren noch richtige geile Typen, ja. Superman, ja. ja Gott hab ihn selig, ja.
0: Also, aber ähm, fünf Mannschaften, die Bayern gefährlich werden können, ist das im trüben Fischen oder hat Lothar mehr Informationen als wir? Ach, das ist ja jedes Jahr so, dass man sagt, es wird vielleicht
1: ein bisschen enger, ein bisschen spannender. Ich glaube, es kann tatsächlich ein bisschen enger werden, ähm, womit wir dann auch später bei den Parisern sind. Und Lionel Messi, ja. Ja, äh, es gibt neue Trainer, äh, die sehr angriffslustig sind. Also bei RB Leipzig natürlich Jesse Marsch, der will Titel gewinnen. Dann haben wir in, in Wolfsburg haben wir den äh, Marc van Bommel, der zwar nicht bis sechs zählen kann, aber doch ganz gerne <lacht> den, Bayern, den Bayern, seinem Ex-Fein, ans Leder gehen würde. Adi Hütter bei Borussia Menschen, Gladbach und so weiter. Also auch interessanter Trainer äh, bei Bayer Leverkusen, den kennst du bestimmt, ich komme gerade nicht auf den Namen. Also die haben schon Lust äh, gegen Bayern auch äh, zu punkten. Und wenn die Bayern im Stil der Vorbereitung äh, so weitermachen, dann äh, ist der Abstiegskampf. Das
0: ist doch Taktik vom Nagelsmann. Ach, er wiegt den sein. Gegner in einer äh, Ahnungslosigkeit und dann wird knaller zugeschlagen. Aber wir kommen dann erstmal zum Ausblick. Äh, bleiben wir nochmal ganz kurz äh, bei äh, unserem äh, äh, Heimatverein hier. Also meiner ist es ja nicht, aber deiner äh, ist es ja auch nicht. Äh, also aber, aber bei RB Leipzig, ähm, sag mal ganz Hand aufs Herz. Ja. Ähm, was sind die Saisonziele? Wie läuft das? Kann man die Bayern ärgern? Etwas? Ja, die
1: Saisonziele sind ja völlig klar, Michael Hoffmann. Sie haben jetzt einen Etat, der darauf hinweist, dass Sie unter den ersten drei, vier Mannschaften in Deutschland sind und dann kannst du nicht sagen, ich will Fünfter oder Sechster werden. Also Qualifikation zur Champions League, dazu muss man in die ersten vier kommen. Nach meiner Einschätzung, die natürlich nicht maßgeblich ist, wird RB Leipzig das auch schaffen. Und ähm, wenn alles gut läuft und in München, äh, wie gesagt, der Föhn regiert und Julian Nagelsmann die Mannschaft nicht erreicht, dann kann es sein, dass man vielleicht sogar Deutscher Meister wird. Also ich hätte da rein gar nichts dagegen. Aber man darf die Bayern nie unterschätzen. Und Julian Nagelsmann ist nach wie vor, er ist ein Trainergott. Er, er lernt auch natürlich ein lernendes System. Ich glaube schon, dass er auch ein bisschen aus seiner Leipziger Zeit wieder gelernt hat. Und dass er hat die Woche ein tolles Interview gegeben im BR-Sport, Blickpunkt-Sport. Und der hat gesagt, hier bei Bayern München... Ähm, das ist äh, kein Trainerverein. Also hier sind so viele tolle Spieler, da muss er als Trainer, kann sich da nicht so im Vordergrund spielen und äh, und äh, da sind die Entscheidungen des Trainers nicht ganz so wichtig, wie vielleicht in Hoffenheim oder bei RB Leipzig und das hat er schon gemerkt. Also Lewandowski musst du nicht erzählen, <lacht>
0: wohin er, wo er hinläuft. Geh doch und mal nach vorn. Oder ja,
1: <lacht> Thomas Müller. Thomas Müller hat übrigens die Woche hat sich eine Leichte Verletzungen zugezogen an einem Nagel, am Fuß. Und dann sagt er, jetzt muss ich aber ganz schnell zum Nagelsmann. Ein toller Gag.
0: Ah. Sagt der Müller. Ach, ein Riesengag. ist doch ein Karl Valentin ah, des Fußballsports. das ja, Unglaublich, ist ja. Ah, ist doch. Jetzt ah. lassen Sie besser Ihre Faxen, sonst reiß ich Ihnen den Kopf ab und scheiß Ihnen in den Alts. Nein, nein, nein. Sag mal, was macht na, eigentlich
1: ein Englisch, Michael? Na, na, na.
0: Uh, I speak English very well, but ja. I'm kind nicht so schnell. Ich habe nämlich noch einen schönen
1: politischen Witz. Helmut Kohl konnte ja nicht so gut Englisch. Er war wieder mal im um Staatsbesuch ja, da in, in Großbritannien. Und jeden Morgen gab es Apple Cake zum Frühstück. Ja. Und der Kohl sagt, ich kann diesen Apple Cake kann nicht mehr. Das heißt, ich will mal ein Brot. Da hat er so einen Dude nachgeguckt. Englisch, Brot, Bread. Ah ja, gut. Nächsten Morgen, wieder Frühstück kommt, kommt die Servicekraft, Oh, Mr. Chancellor, what do you want for breakfast? Das sagt er ganz stolz. Brett. Man sagt <lacht> White Bread oder Black Bread? Da sagt er, ah, Apple Cake.
0: <lacht> <lacht>
1: Riesendinge,
0: Riesendinge. Danke, Helmut. Feuerwehr, Felizitas, Spitze, das, das macht Spaß. Spaß. Wo brennt es? Wir, Wir sind, sind da. Helfen
2: euch, ihr Leute.
0: Ja, aber um, wollen wir was zu Lionel Messi sagen, äh, weil mir gerade bei dieser Transferliste. Riesenidee.
1: Riesenidee. Weinend, ne?
0: Weinend hat er Abschied Ach. genommen nach 21 Jahren von seinem Verein. Weinend. Ja, ja. ja Michael,
1: aber der Hintergrund ist schon seltsam. Also ich hatte dann im ersten Reflex habe ich getwittert. Wieso äh, kommt es denn nicht zu diesem wunderschönen Märchen, dass Messi sagt, liebe FC Barcelona, ich habe bei euch 500 oder 600 Millionen verdient in den letzten Jahren. Ich spiele die nächsten drei, vier Jahre einfach mal für Tutti, ohne Geld. Da wurde mir aber dann gesagt von Menschen, die sich im spanischen Fußball sehr gut auskennen, es war nicht äh, machbar. Die Liga, die heißt dort wohl La Liga oder La Liga, äh, die hat da eingeschritten und hat einfach diese Ehe zwischen dem FC Barcelona und Lionel Messi getrennt. Es ging da um Verstöße gegen Financial Fair Play. Es ging um Schulden, die der FC Barcelona angesammelt hat. Also es war de facto unmöglich, dass er bei seiner großen Liebe bleibt. Und dann blieb auch nicht mehr viel. <lacht> Wo soll der hinwechseln? Also waren
0: das keine Krokodilstränen, sondern nein, du meinst, nein. das war, nein, nein. also er hängt wirklich an dem Verein? Ja natürlich, und natürlich. Okay.
1: Natürlich, natürlich. ich meine, denn Messi kann ja nichts dafür, wenn äh, wenn Barcelona ihm da immer so sensationelle der Verträge da zugeschanzt hat. Also Barcelona, Real Madrid, ich weiß gar nicht, wie die das hinbekommen haben. Die haben Milliarden Schulden und es ging immer weiter, es ging immer weiter. Und äh, ja, das ist natürlich eine ungute Entwicklung gewesen. Jetzt hat die La Liga, also diese, diese das bei uns die DFL in Spanien, ist dort die La Liga, haben gesagt, nee, das geht jetzt nicht so weiter. Wir haben, müssen einen Riegel vorschieben, wir müssen dafür sorgen, dass die Vereine nur das Geld ausgeben, was sie einnehmen und dann sind wir, <lacht> sind wir bei Paris, sage ich, ich lache mich tot. Financial Fair Play, da lachen die sich auch immer gerade. Ja, das, die das ist
0: ja so, das ist ja der Begriff der Stunde. Financial Fair Play, ja. ne? Also da hat die der internationale Fußballverband hat dann gesagt, also wir müssen hier, um die kleineren Vereine zu schützen, also in irgendeiner Form den Riegel vorschieben, dass hier Ölmilliarden plötzlich das Spiel bestimmen. Ja, ja. Aber es ist natürlich. Ähm, ja, reine Makulatur, ja, oder? Ist ja, ich meine.
1: ist ja nicht nur dort so, ist ja auch bei, in der Premier League so, Man City die lachen sich jedes Mal tot, wenn da einer von der, von der UEFA kommt und sagt, lass uns mal in die Bücher gucken. Äh, ja, das ist ein Papiertiger. Ähm, Man City wurde ja erst gesperrt, ja beispielsweise wegen Vergehen gegen Financial dann gab es eine, eine kleine Geldstrafe, da lachen die sich tot und... Und Paris Saint-Germain, muss ich jetzt wirklich sagen, der Tuchel war da ja Trainer, da habe ich den Verein einigermaßen so ins Herz geschlossen, aber das ist alles sehr, sehr unsympathisch, ja. Mit den Scheiß, dann kommen die Milliarden und pumpen die nochmal eine Ölquelle an. Und der Messi, was soll das denn? Dann die
0: pumpen doch keine Ölquelle an. Ja. Die pumpen ab. Ja, oder so, ja.
1: Also es ist schon cool. du, Ja, gut, es wird vielleicht auch eine geile Saison. Messi, MAP vorne im Sturm und so, äh, aber die werden trotzdem nichts gewinnen. Ich bin mir sicher, dass äh, das. Bayern oder, oder RB Leipzig. RB Leipzig mit diesem neuen Trainer, mit diesem neuen Brain, diesem Team Spirit. Sie werden den, den Berg Europas erklimmen.
0: Ja, und genau mit der Nähe zum... Oh. Da passt ja kein Blatt Papier zwischen Trainer und Die sind und auch so Mannschaft. fair
1: bei Financial Fair Play. Da gibt es gar nichts. Red Bull gibt Kohle und dann ist gut. Ja, da geht es
0: Döschen mal auf und wieder zu. Also sie machen das schon toll in Leipzig. Also... Dennoch ist der Messi natürlich ein riesen Fußballer, aber auch schon wie alt, 33, 34 Jahre. Ich meine, wie lange will er das denn noch treiben? Ja, aber der Messi ist, also ich habe sowas,
1: habe ich auch noch nie gesehen, muss ich ehrlich sagen, ähm, was, was der kann. Und das, du siehst ja nur 10% von dem, was er wirklich kann. wenn Die Spieler berichten, was der im Training so, das ist wie ein Zauberer, ja, wie von Diego Maradona. Gibt es ja da auch so Überlieferungen. Der Udo Lattek hat mal gesagt, äh, der Diego Maradona, im Spiel sieht man schon viel von ihm, aber wenn du den im Training siehst, was der mit dem Ball macht, da bist du selbst als Trainer äh, verzückt und denkst, äh, Diego zeigt noch ein bisschen mehr und das kann der, der Messi natürlich auch. Man muss sagen, wenn du so viele so viel Jahre auf, auf absolutem Weltniveau lieferst und du wirst ja oft getreten, du wirst gehalten, du wirst angerotzt und so weiter, er und also äh, Diego, nicht Diego, sage ich schon, Lionel Messi und auch Ronaldo das ist schon unfassbar die müssen auch äh, auf sehr vieles verzichten die haben äh, die trainieren für sich selbst und und das ist schon immer fit zu sein immer gesund zu sein immer äh, ehrgeizig zu sein das ist auch schon eine Leistung an sich und äh, wegen dieser Spieler kommen die Menschen auch ins Stadion und man kann fast sogar sagen, Michael, wenn man mal von der Kohle spricht, klar, der verdient jetzt 30 Millionen, aber der verdient sie auch im Wortsinn, ja? Die verkaufen dann Trikots und dies und das. So ein Spieler rechnet sich fast sogar, ja? So, die Ronaldos und Messis dieser Welt, eher diese Blinden, so diese Schäfers dieser Welt, die zu viel verdienen, wegen denen kommt keine Sau ins Stadion.
0: Aber die gehören ja dazu, um ja. die Herausragenden dann präsentieren zu können, ne? Ja. Also, es, wir, wir freuen uns ja auf den Morgen. Ohne Nacht könnten wir den Morgen nicht so freudig begrüßen. Ach, ist das, das schön. Gewesen. Aber ich fand trotzdem mit meinem Waschbär, der durchtrainierte Waschbär ist
1: eine Waschmaschine. Ha, <lacht> ist das geil, das Ding. Hat ja, er, hat also der Willi mir erzählt. Ja, ja. War Willi. ja, Willis ja. Lieblingswitz, ja. Okay. Mhm. Willi sammelt übrigens Briefmarken, ja. weil er so wenig Zeit hat, hat er
0: erst zwei. <lacht>
1: hat er mir erzählt? Ich kann
0: dir noch meine geben. Ich habe DDR, ja. das ist Sammlergebiet. Okay. Ja. ja. Ja, da sind die Briefmarken mittlerweile mehr wert als das ganze Land dann bei der Treuhand. Okay. Ja, ja. Äh, ja ähm, nun sag uns doch mal was zur Bundesliga, mein Lieber. Es geht rund, wo bin ich denn? Hier bin ich. <lacht> Gladbach gegen die Bayern am Freitag, 20.30 Uhr, mitteleuropäischer Sommerzeit. Ähm, ja, Stunde der Wahrheit oder... Hat Nagelsmann ja. äh, geflunkert oder ja, naja, sehen wir andere schon. Bayern?
1: Es sind ja auch ein paar Zuschauer da, ich äh, glaube 50 Prozent dürfen rein, dann sind so bis, über 20.000 Zuschauer im, im Borussenpark. Die haben mit adi Hütter einen neuen Trainer und sich beim Pokalspiel 1-0 in Kreislauter nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Aber wenn die Bayern kommen, schalten natürlich alle nochmal... Eingang höher und fahren die Antennen aus wie einst in der DDR oben auf dem Dach die Antennen Richtung Westen ja nein das wird für für Nagelsmann wird das schon eine harte Nummer also ich meine das Gladbach ist ist schon ein Club der da auf Augenhöhe zumindest in einem Heimspiel mal gegen die Bayern ist und ja wie ein berühmter Philosoph gesagt hat der erste Schritt weiß den Weg Michael und wenn die gleich mal einen auf den Sack bekämen Oh, soll es nicht unser Schaden sein in Leipzig? Aber das Spiel RB Leipzig in Mainz findet ja wahrscheinlich gar nicht statt. Insofern wird nach dem ersten Spieltag RB Leipzig wird sich in den unteren Tabellenregionen befinden. Null Spiele, null Tore, das ist so Platz 13, 14. Mehr ist
0: es nicht. Ja, danach käme ja nur noch Schalke, aber die sind ja schon ganz ja. durchgerutscht, okay? Ach, Schalke, ja, ich vermisse so stark auch den HSV. Ja, aber die machen doch ihr Ding. Das ist doch eine starke zweite Liga. Da kann man doch mal reingucken. Das ist doch interessant. Ja, kann man, muss man aber nicht. Nein, Wenn ein Mann still am Fluss liegt, kann er tot sein, muss nicht. Der Einzige, der muss, ist Apfelmus. Zurück ins Glas. Ach, Michael. Ja, also lasst uns über den Aufreger
1: über den der letzten Tage sprechen. Mainz 5, Corona-Fälle, Quarantäne, Skandal, also verstehe ich überhaupt nicht, wie das äh, zustande kommen kann. Äh, ich habe ja mein halbes Leben in Mainz verbracht. Und ein
0: Geimpfter und ein Ungeimpfter ja, haben äh, das ja da,
1: sagt man. Ja, also Michael, das, also wir haben uns so gefreut auf dieses Spiel. Äh, ich wollte da mit ein paar Kumpels aus Leipzig nach, nach Mainz fahren. Wir haben das Hotel schon gebucht und wir haben auch äh, wunderbare Sitzplätze in diesem in dieser Opel Arena in, in Mainz-Bretzenheim. Und dann heißt es plötzlich 16 Männer in der Quarantäne. Und dann kam raus, die haben sieben oder acht ungeimpft in diesem Kader. Und jetzt sagen ja, es ist klar, du kannst keinen zwingen, aber ich meine, wenn du Fußballprofi bist, wenn du eine Million im Jahr verdienst oder zwei, glaube ich schon, dass es wieder ein kleiner Unterschied ist. Und äh, um das große Ganze nicht ins Wanken zu bringen, das Maßnahmenpaket der DFL, das Leben in der Bubble und so wieder, Rückkehr zur Normalität, und wenn du dann ein paar Hirnis hast, der Mannschaft, die sagen, nee, das ist mir alles scheißegal, ich lasse mich nicht impfen, ja, so, jetzt hat es, Mainzer Gesundheitsamt hat zwei, drei ja, äh, Corona-Fälle und, und die Ungeimpften komplett in Quarantäne getan. Ja. ja, Und der Mainzer Vorstand schiebt einen Riesenhals, die haben das offensichtlich gar nicht gewusst, wer in diesem Kader alles nicht geimpft ist. Okay. Und da gibt es jetzt größere Verwerfungen. Also, äh, ob das Spiel stattfinden kann, weiß ich nicht. Es entscheidet sich in den nächsten Sekunden, Minuten, Stunden.
0: Aber das ist ja äh, die Frage, weil ja die Geimpften ja auch bloß weiter ansteckend sind, ähm, wenn du jetzt... Ähm, also wenn da zwei Mannschaften also laufen, würden die dann auflaufen? Also selbst mit positiv getesteten Geimpften und spielen gegen eine Mannschaft, die vielleicht durchgeimpft ist, aber die du ja auch anstecken kannst. Dann also die dann so, jetzt also macht mal nicht so kompliziert. Das Spiel findet wahrscheinlich nicht statt, basta, Okay, Mainzer okay. Fünf jedenfalls. Also
1: meine Meinung wirklich jetzt. Ich kenne alle Mainzer Lieder auswendig, ja?
0: Ja, sing mal eins äh, hier. Ja, warte, ja, ähm, warte, wir ja. machen Feuerwehr ja. Felicitas. Ja. Ah nee, das war's nicht.
1: Meins 05, wir sind uns treu. Meins 05, in den Farben Rot-Weiß und so ein Scheiß, Ja. ja. Und, äh, dann warte gibt's noch weiter, war das schön? Ja, ja, wie ja, da oder
0: drei, die Spiele ja, waren, ja. Mainz, wie eine äh, Flasche und leer. Da wackelt
1: der Dom und der Schwange die Bay Und der Bäcker schon, der geht ja noch. Ich glaube, das ist eher ein Fass Lied. Also, ich finde schon, meins ist, ist schon ein geiler Wein, aber das Ding jetzt, also, verleck mich am Arsch, du. Ähm. Ja, es hätte ja überall passieren dürfen, aber nicht in Mainz. Ja, Mainz, wie singt und lacht.
0: Ja, aber da sehen wir eben, dass wir uns, wenn wir uns denken, auf dem Weg in die Normalität zu befinden, dann auch einem Druckschuss und Schluss unterliegen. Also, wir also haben ich
1: verstehe es insofern, ich weiß ich kann ja, wie gesagt, ich komme aus Mainz, bin in Mainzer wieder. Dann sollen sie eine Schluckimpfung machen, ne? Mal in der Mainzer Altstadt, Schluckimpfung, da bist du auch immun, da geht man nichts mehr an dich dran. Mann, Mann, Mann ne? Also wenn das Spiel nicht stattfindet, dann muss ich sagen, dann wird das mal nichts mit der Maßgabe von Jesse Marsch. Der sagt ja immer vor dem Auswärtsspiel, Männer, wenn wir heute gewinnen, fahren wir mit dem Sieg nach Hause. <lacht> okay. Hat Lothar Emmerich zu uns gesagt, damals war Mainz der Das war so geil, sagt der Männer, wenn wir heute gewinnen, fahren wir mit dem Sieg nach Hause. Ja, das
0: stimmt ja auch. Kino, wir kommen zu unserer Rubrik der Podcast Postkasten. Der Podcast Postkasten. Ich habe hier einen Le Leserbrief Leserbrief, einen. Äh, du hast mir das weitergeleitet. Einen. Äh, ich habe das nicht ganz verstanden. Mhm. Hallo Guido. Ja. Sch äh, schreibt uns dir Steffen und Ruth Körner aus ähm, Leipzig vermutlich. Herzliche Grüße. Also Sie schreiben hier, ich versuche nun schon längere Zeit, dein Buch Elf Jahre, Elf Geschichten zu erwerben. Gestern erhielt ich von du, die Nachricht, dass der Start wieder verschoben wurde. Guido, was ist da los? Das war jetzt mein Kommentar. Es soll nun 2022 erscheinen. Heißt es dann eigentlich 13 Jahre, 13 Geschichten? Meine Frau und ich sind begeisterte Hörer eures Podcasts, die Rückfalls hier. Nun steht ja die 50. Folge an. Super! Leistung. Und jetzt kommt's. Wir hätten gern von euch beiden eine Autogrammkarte. Von uns beiden eine. Also eine nur oder von jedem eine. Gut. Äh, wo kann man diese bekommen? Viele Grüße, Stefan Rothkörner. Also, vielen, vielen lieben Dank. Ja. Krieg ich dann natürlich gerne, Guido, was ist mit dem Buch? Was, was machst du? Elf Jahre, äh, elf Stories? Nein, das wurde wegen Corona wurde es verschoben. Aber Und, wegen Corona verschoben. Äh, das ja. Buch, das ist doch, die elf Jahre sind doch gelaufen, die haben mit Corona nichts zu tun. Ja, ja. Oder ist das deine Zeit damals? Ja, ja.
1: Nein, ein toller Leserbrief. Ich habe ja noch ein paar andere bekommen, Michael. Auch manche, äh, durchaus kritisch, jetzt, oh, jetzt ja. auseinander äh, mit deinem Fachwissen. auch. Ich sage aber, nee, äh, der Michael lernt dazu langsam, also auch unmerklich auch,
0: aber da ist schon da ist Tendenz. Wir, wir sprechen hier von einer Tendenz. Ja? Von, lass mal, das, ja? das, es entwickelt sich. M ja. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Ja. Ähm, Komm, also, wir, wir, wir sind dankbar für jedes Lob, jede Kritik, jede Anregung. Bitte schreiben Sie uns und zwar fleißig jetzt gerade am Beginn der neuen Fußball-Bundesliga-Saison an g.schäfer.elfaz.de. Ja, und vielen Dank nochmal äh, für diesen tollen Hörerinnen und hörerinnen Leserbrief Der Podcast-Postkasten. Ja, Kido, kram nicht in meinen Unterlagen. Ich habe mich vorbereitet, im Gegensatz zu dir. War, ja. Gut, ich habe es auch nötig, aber äh, davon abgesehen. Ja, Mensch du, der Sommer. Olympische Spiele sind vorbei. Nur mal ganz kurz, noch mal eine ein letzte... Ähm, mhm. Tja, Olympia, hast du das verfolgt oder war das mehr so na ja, na Michael, ganz am Rande? Wir
1: sind ja äh, gesetzt äh, am Freitagabend großer Olympia-Empfang, unsere Olympioniken und Olympioniken. Unsere Leipziger-Olympioniken. Die Leipziger, die Leipziger, die empfangen wir und Leipzigerinnen und wir führen da das Programm. Da habe ich natürlich äh, jede Sekunde, jede Minute aufgesogen äh, aus Tokio und äh, es war, sagen wir mal, Medaillentechnisch jetzt nicht so doll, aber äh, warst du schon mal bei Olympischen Spielen qualifiziert? Nee.
0: Aber meine Mutter in ja. Rom 1960, achter Platz, Kugel. Ja. ja, hat sie eine Kugel getragen, warst du drin oder was? <lacht> ja. Das hat ja immer <lacht> zu zu DDR-Zeiten, das war die letzte gesamtdeutsche Olympiamannschaft. Nur mal so kleines ja. Fachwissen von meiner Seite. In ja. deine Richtung mal. Und das Badehandtuch mit den olympischen Ringen aus der damaligen ja. gemeinsamen Kader, ich sag dir, das hat äh, also das war ja das einzige Badetuch meiner Familie über die nächsten, weil bin ich geboren. 20 Jahre, ja, ja, also und, ein,
1: ein Basetour insgesamt gehabt, und und einen großen Haushalt. Ja, ne, wir hatten,
0: es, gab auch, es gab auch kein Wassermuster, was darfst genau, genau, ne? also ja, ja. du denn Also, wozu bauen wir Und Seife
1: gab es, Kylie, die berühmte Kylie-Seife, die du so keilmäßig da unter die Achselrampe also ja. ja, ich ist weiß schon, Michael, nein, wir sind vorbereitet auf den Empfang unserer olympischen Helden und die Rubrik, was macht eigentlich, sollte sich beschäftigen mit Diego Demmer, aber er macht ja momentan nicht viel, er ist verletzt, insofern. Machen wir das irgendwann mal, wenn er wieder was macht. Ja, also, ja wir
0: wünschen gute Besserung. Ja. Ja, äh. Er wurde
1: umgesetzt in Italien. Da spielt er ja jetzt äh, beim SSC Neabler, lange bei RB Leipzig gespielt und in einem Freundschaftsspiel hat man ihn umgemäht, gleichsam. Und jetzt hat er eine Bändedehnung im Knie und äh, ja, dazu mehr Diego Demmer, ein großer Held der Arbeit von RB
0: Leipzig. Geste, das erinnert mich ja, was der äh, legendäre Künstler Josef Beuys sagte. Denken, ich denke mit dem Knie. Ah, oh, geil. Na, und du mit deinem ADHS-Hals? Oder ja. was, nee, was hast du? Die
1: HWS, ja, ja. ja. Zwischen 4 und 5 klemmst du. Naja, ja. na gut, wir kämpfen. Michael, wir sind am Ende. Nächste Nein, wir, Woche. Sind, ach,
0: wir sind nicht. Wir sind am Schluss vielleicht, aber noch lange nicht am Ende. Ja. Denn Sie können uns, liebe Hörerinnen und Hörer, auch nächste Woche wieder hören, live und in Farbe. Bleiben Sie schön gesund, bleiben Sie wachsam, bleiben Sie uns treu, bleiben Sie neugierig und bleiben Sie bei Laune. Das waren die Rückfalls hier der Erfolgspodcast der Leipziger Volkszeitung, Erfolgszeitung. Wie immer mit One and Only, Guido Schäfer, uh, The Red. Red, was?
1: Red Red, Red auch genannt. Red ich habe schon viele Feuer äh, gelöscht. Ja, ja hm?
0: der, der, äh, die Galionsfigur, gleichsam die Kühlerfigur der Generation E-Boy. Ja. Äh, und mir selber, Michael Hoffmann, äh, bitte schreiben Sie uns, wenn Sie Anregungen haben, Ideen oder wollen Sie einfach mal was loswerden wollen? Mhm. Äh, auch zu Themen, die die Welt bewegen. Ne, dann schreiben Sie bitte an g.schäfer.at.lvz.de Das war's von unserer Seite. Das hat er gemacht! Ich oh, hab den kleiner vergessen. Du, <lacht> ja, siehst du das? Guido, du noch was? Nein, nochmal vielen
1: Dank an unseren Sponsor Svenfest E-Bike Store in der Lützener Straße 90 bis 92 und er hält momentan die Tür von innen zu. Der Run auf die E-Bikes ist gross, dank unserer Werbung. Yes.
0: Okay, Thank also you. ja, und jetzt zum Abschluss nochmal Felix Grafschneider von den Poppy Rossies auf vielfachen ah. Wunsch einer einzelnen
2: Dame.
0: Der Podcast über Fußball, Leipzig, Gott und die Welt.